0: Cómo estudiar y aprender más y mejor en menos tiempo Richard Fenker con Red Mulling El autor, renombrado especialista en cursos de estrategias de aprendizajes, nos ofrece un libro que, en estilo al menos, dará respuestas abrumada, abrumadoramente perdón, positivas a quienes necesitan y desean aprender a estudiar. A diferencia de otros libros sobre el tema que refunden métodos conocidos hace muchos años, este nos brinda principios innovadores extra, extraídos perdón, de la educación y psicología cognitiva a la vez que enlaza las estrategias con la vida. Además, al mostrarnos lo útil de la mayoría de las estrategias para el deporte y las relaciones sociales, el autor nos da otro estimulante Aliciente, Amon, Dad y Daina, para Logan y The Hunters. Agradecimientos. Ningún libro es posible sin el esfuerzo y la colaboración de muchas personas y con más razón de un libro como este que he ido elaborando durante cinco años. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a Don Daser-Reau, quien como amigo y coinvestigador me ayudó a diseñar y elaborar muchas de las técnicas presentadas en el libro. Sam Lang, otro amigo, me ayudó también utilizando una versión mecanografiada del texto en sus clases proporcionándome valiosas indicaciones y dedicando mucho tiempo y energía a convertir su publicación en realidad. Mi agradecimiento también a Land Bull, Tadeus Hutpe, Tadeusz O'Brien y David Watterson que leyeron el manuscrito y me hicieron valiosos, valiosas perdón, sugerencias, además de darme su estímulo y apoyo. Gracias a Deborah, Fred y Mary Paul, quienes me mecanografiaron las primeras versiones del libro. Mi agradecimiento especial a Latril Oendalski, mi editora, por su paciencia al guiar a un autor nuevo por entre los detalles y problemas de la publicación y a Judy Olf Olske Smith, por su hermoso trabajo de diseño. Hay tres contribuyentes especiales con lo que estoy en deuda. Red Mullins, de Kansas City, mi coautor, escritor profesional que rechizó el libro. Perdón escritor profesional que rehizo el libro de la A a la Z, abreviando mi estilo largo, academicista, dando a Nurf una personalidad auténtica e inventando a Gorbich y sobre todo añadiendo humor. Johnny Pate, artista de talento, preparó los dibujos, sus visualizaciones de los personajes del libro. Soy ingenio e inventiva han añadido vida e impacto al texto mi colaboradora final no rehizo el libro ni dibujó las ilustraciones pero tuvo la paciencia de aguantarme durante los cinco años empleados en escribir y publicar el libro tranquilamente sin hacer perdón leyó todas las versiones manuscritas Ayudó a canografiar algunas partes, me dio sus propias sugerencias y su apoyo. Y me dio su propio tiempo para dejarme tiempo para escribir. Gracias, Daina. Introducción. Bueno, ¿qué le, pare... ¿qué le ha parecido perdón, hasta ahora? Táctica para llamar la atención, número uno. Plantear una pregunta. Si su respuesta fue, me parece un poco breve. Puede estar seguro de una cosa. He leído y digerido correctamente las siete primeras palabras. Ahora, que ha atraído su atención, le diré de qué se trata este libro. Del modo en que puedo ayudarle a que deje de estudiar y empiece a aprender. Así como algunas de las cosas que puede hacer para que el aprendizaje sea más sencillo y divertido. Solo le pido una cosa. TÁCTICA DE ATRAER LA ATENCIÓN NÚMERO dos DESPERTAR LA CURIOSIDAD Le pido que acepte que las sugerencias y técnicas que le ofrezco funcionan y que pueda utilizarlas ahora para aprender mejor. Bueno, en realidad le pedí que supusiera dos cosas, pero a cambio de, hacer, de haber perdón leído hasta aquí, le haré una promesa. Cuando termine de leer este libro, no solo sabrá cómo mejorar su aprendizaje, sino que habrá empezado a aprender mejor. Ahora bien, para conseguir que llegue a terminar el libro, he de mantener su atención. Me propongo conseguirlo utilizando todo tipo de pequeños dispositivos solapados, como Nurf y Gorbich, personajes que, que conocerá perdón, más tarde, una serie de completa, perdón, una serie completa de felicitadores de Fenker, perdón, me propongo conseguirlo utilizando todo tipo de pequeños dispositivos solapados, como NURF y Gorbich, personajes que conocerá más tarde, una serie completa de facilitadores de Fenker, cambios tipográficos, algunas Espina sobre la silla de montar alguna trampa explosiva de cuando en cuando, escollos, trampas mortales, cortos circuitos y cosas semejantes. Ya sabe, las honestas, buenas y antiguas diversiones americanas. ¿Qué por qué lo hago así? Para mantener su mente en estado de alta velocidad. Creo que este libro lo consigue porque... En lugar de hacerle simplemente leer, le mantiene en actividad. Y cuando puede mantener la mente en actividad, se convierte en un estudiante mejor. Usted decide ahora. O lee y se convierte en un mejor aprendiz o abandona en cualquier momento. Si elige lo último, le prevengo que llevará una vida miserable y se verá asolado por verrugas, quistes y Forúnculos, por no mencionar la visita de las langostas y fuertes dolores de, serie, de pies, perdón, no permita que suceda tal cosa. Usted se preguntará, se preguntará ahora, hágalo sin miedo. No me importan las preguntas. ¿Quién es este Fenker y cuáles son sus credenciales para escribir un libro sobre el aprendizaje? Me alegro que haya preguntado eso, soy psicólogo y profesor, durante los largos y tediosos años de mis amigos perdón durante los largos y tediosos años que mis amigos emplearon en leer penthouse en colgar monos de juguetes en el cristal trasero de sus alfa romeo y en hacer fortuna practicando los dogmas básicos del sistema de libre empresa yo me dedicaba a otra cosa. Estudiaba tenazmente. Pasaba innumerables horas en bibliotecas. Realicé programas de pruebas con estudiantes que no sabían lo que les estaba haciendo y sacaba porcentajes en la parte posterior de mi pala de jardín con un trozo de carbón. Y odiaba cada uno de los minutos que estaban pasando. Cuando finalmente recibí un doctorado en filosofía y empecé mi carrera de profesor, descubrí un hecho sorprendente. No era la única persona a la que le gustaba estudiar. En realidad, no le gustaba a casi ninguno de mis estudiantes. Por otra parte, a la mayoría de ellos, y a mí, nos gustaba aprender. Pero cuando para aprender tenía que hacer algo tan desagradable como estudiar, Hacía todo lo posible por enviarlo o porque fuera lo más doloroso posible. De ahí resultó una tonelada de técnicas que me permitían evitar las tareas que se parecían al estudio. O hacerlas rápidamente y sin trabajo. Mi querido Fenker, tus credenciales son tan impresionantes como las del Consejo Matrimonial de Elizabeth Taylor. Ah, hola, NURF. Ya me imaginaba que acabarías apareciendo antes o después. Amigos, este es NURF. Todo profesor suspiró. Tiene un NURF en algunas de sus clases. Se habrán dado cuenta de que habla en una audaz negrita y que tiene un notable talento para las preguntas e interrupciones inoportunas y en general posee una desagradable disposición mental ahorrate tus hermosas palabras Fenker estoy aquí para que seas honesto si es que esa palabra existe en tu vocabulario y qué hay de, lo de doctor en filosofía eso no quiere decir nada. Espera Nur, creo que has errado el tiro. Mis credenciales son simplemente que me disgustan las actividades que se parecen al estudio. Y por esa causa he desarrollado una increíble colección de técnicas para evitar el estudio y mejorar el aprendizaje. En los últimos 10 años he enseñado esas técnicas a los estudiantes de bachillerato superior y primeros años de universidad, así como a adultos. Y ante mi placer y su sorpresa, el método funciona. Esta es la técnica para llamar la atención número 3, la nota a pie de página. Y esa voz que sale del fondo del pozo es la de Gorbich. Nuestra computadora, que también muestra algunas de las características menos deseables de NURF, Debo admitir que sus circuitos están saturados de información sobre el aprendizaje. Parte de esta información es importante, otra es bastante inútil. Gorbich es el acrónimo de Gaseus Display Visor Gaseoso Optical Reading, lectura óptica Random access, acceso al azar. Binario, binario. Integrating, integrador. Selective, selectivo. History Bank, Banco de Historias. Gorbich es plenamente automático. Está fuera del alcance de mi control e invierte inmediatamente cuando he cometido detalles o frases que puedan carecer de una precisión total. También es arrogante, pretencioso y pomposo, haciéndole a uno añorar la época en que las computadoras funcionaban con petróleo. Vamos a ver dónde estaba yo. Vamos a ver dónde estaba yo. ¿No recuerdas dónde estabas y quieres que la gente confíe en tu libro sobre el aprendizaje? Ah, sí. Usted debe pensar que ha comprado un libro sobre el aprendizaje. Eso es cierto en parte, pero también es un libro sobre viajes, imaginación, deportes, solución de problemas, relajación y otros muchos temas interesantes. Observará que el libro tiene cuatro temas de primera importancia. Primero, en algunos lugares compara el aprendizaje con un viaje. El proceso de aprender se compara con el de viajar. Mientras que lograr una meta de aprendizaje se compara con llegar a su destino. Siguiendo con esta analogía, la mayor parte de los estudiantes de las escuelas americanas se han pasado la vida viajando sin mirar siquiera por la ventanilla. En los institutos y colegios universitarios nos enseña que aprender es alcanzar ciertas metas. Pasar exámenes, escribir textos terminar tareas, completar clases, conseguir un diploma o un trabajo. No prestan prácticamente ninguna atención al modo en que se logran estas metas, es, es decir, a la naturaleza del proceso de aprendizaje. Por tanto... Del mismo modo que la duración y la diversión de un viaje dependen de la habilidad del conductor y de la ruta seleccionada. Su efectividad como estudiante y el gozo que obtenga del aprendizaje dependerán de su habilidad en el dominio del proceso de aprendizaje. En otras palabras, este libro le estimula a ser consciente del modo en que está aprendiendo, en lugar de serlo solo de aquello que está aprendiendo. Me gustaría que en su viaje del aprendizaje mirara la escena que hay fuera de la ventanilla. No es una pérdida de tiempo. Al contrario, una de las clases para gozar de la vida, una de las claves, perdón, para gozar de la vida, tanto en la escuela como después, consiste en entender y utilizar en su provecho los métodos eficaces de aprendizaje. El segundo tema es que los estudiantes son individuos muy distintos. Cada uno tiene su propia estructura intelectual, su propia experiencia, estilo de aprender y objetivos o metas. Por este motivo, no hay dos individuos que empiecen o terminen objetivos o metas. Por este motivo, perdón, no hay individuos que empiecen o terminen un viaje de aprendizaje exactamente en el mismo lugar. He tratado de escribir un libro que fuera lo bastante flexible para adecuarse a la diversidad de estilos, intereses, antecedentes y, por qué no decirlo, grados de pereza de los lectores. Así, de la larga colección de ideas, sugerencias o técnicas que le ofrezco, quizás solo encuentre unas cuantas propiedad, unas cuantas, pre, perdón, apropiadas para usted. Confía en su intuición si la técnica no le gusta o no satisface sus necesidades, no la pone en práctica, ni se esfuerce en ella. Por otra parte, mantenga la mente abierta y no deje que la pereza le impida utilizar un método que sabe que le puede ser útil. Además, conforme vaya siendo un mejor estudiante, sus actitudes sobre la utilidad de la técnica cambiarán. En tercer lugar... El aprendizaje más fácil y más divertido se utiliza los dos lados de su cerebro. La mayor parte se ha enfocado en el lado izquierdo que es el responsable de lenguaje de la capacidad de razonamiento. Pero yo creo que es esencial cambiar estas habilidades con los poderes del lado derecho del cerebro, la imaginación, la intuición, la visualización y la perfección totalizadora. Finalmente, los estudiantes más eficaces son los individuos que operan ante todo bajo su propio control. Ese propio control contrasta con los controles o directrices impuestos por los padres o profesores, patronos, empleados, amigos o el entorno. Es evidente que en cuanto estudiante y ciudadano, tendrá que enfrentarse a las tareas para hacer una cosa, requerimientos para el trabajo, multas de tráfico y declaraciones de la renta, por mencionar por mencionar, solo unas cuantas cosas. Pero la cuestión es que si encara cada situación y toma sus propias decisiones sobre lo que quiere, en lugar de aceptar pasivamente lo que se presenta, tendrá más posibilidades de ser feliz y obtener buenos resultados. Cuando haya decidido lo que quiere conseguir, el trabajo de viajar o completar alguna tarea le resultará más agradable y su destino final estará mucho más cercano a sus metas originales. Por tanto, mi objetivo no es convertirle en un estudiante de primera clase. Más bien, quiero que decida si el esfuerzo necesario para ello merece la pena. Si tu respuesta es afirmativa, le proporcionará la pericia necesaria para que realice el viaje y llegue a su destino. Si la respuesta es negativa, le enseñaré algunos otros métodos para acelerar el viaje, de modo que pueda alcanzar un destino aceptable lo más rápidamente posible, quizás de segunda categoría o tercera o incluso de cuarta. Una gran parte de este libro está destinada a los problemas de aprendizaje en los institutos y colegios universitarios, pero también se aplica al aprendizaje de los deportes y a cualquier forma de ejercicio de una habilidad o trabajo. Pongamos en marcha el motor, pero recuerde que no tenemos prisa por terminar. Los mapas y herramientas de ayuda para el viaje son buenos, pero hace falta algún tiempo para practicar y dominarlos. De modo que relájese, baje las ventanillas de ambos lados de su coche, ponga la velocidad y dispóngase a gozar del viaje. Uno, Dos cerebros son mejor que uno. Especialmente si están dentro de... Del mismo cráneo, perdón. Supongamos que le digo, uno, usted tiene en realidad dos mentes distintas, no una. Dos, su educación formal en el bachillerato elemental, bachillerato superior o quizás colegio universitario estuvo centrada en desarrollar solo una de esas mentes. La otra, ha sido casi completamente ignorada. Tres. Una clave para convertirse en un mejor aprendiz es utilizar con eficacia ambas mentes. Y cuatro, <coughs> perdón, el desarrollo de la mente que hasta ahora había desestimado le abrirá la puerta a un mundo en el que podrá concentrarse y distraerse, memorizar el material casi sin esfuerzo, desarrollar la confianza en su capacidad de aprendizaje y eliminar las tensiones y ansiedades del aprendizaje, aumentar su imaginación para eliminar sus problemas y pensar creativamente. Diría que probablemente eres un charlatán de tercer grado y debería ser embriado emplumado y enviado fuera de la ciudad en un vagón de tren del 55. Ya veo, NURF. que has aparecido pronto en este capítulo. Tu reacción no me sorprende. Es la misma que tienen muchos lectores antes de terminar el libro. Hace falta un poco de fe para aceptar estos hechos, pero son ciertos. Y si deseas ayudarte a ti mismo, este libro le, te mostrará, perdón, cómo conseguir algunos de estos notables resultados. Sin embargo, en primer lugar, tenemos que dar los fundamentos de la información. Necesitas familiarizarte con términos como conversación interior, conciencia, hemisferio dominante, estados activos y pasivos de la mente y pensamiento secuencial versus pensamiento simultáneo. Estas ideas no son difíciles, pero requieren, perdón, unos minutos de explicación. Conversación interior. Empecemos por entrar en la cabeza de NURF para recoger lo que está murmurando. Dos mentes bajo un mismo sombrero. Va a ser un buen libro para espantar las moscas de mi plato del desayuno. No me extraña que el sistema educativo americano esté de problemas hasta el gorro. Ahora que ya hemos entrado ilegalmente en la cabeza de NURS, admitamos que esta conversación también puede estar teniendo lugar en su cerebro. Todos hablamos con nosotros mismos. En nuestro interior realizamos un diálogo constante. Estas conversaciones a las que llamo conversación interior tiene un propósito definido. Nos ayudan a clasificar los sentimientos y pensamientos que tenemos sobre el mundo que nos rodea. De acuerdo, hablo conmigo mismo. Pero ¿quién escucha? So, yo solo. O yo soy una persona, no dos. Cuenta de nuevo Nord. Hay posiblemente de que... El hablante y el oyente que hay en el interior de tu cerebro representan representen, perdón, entidades diferentes. Seguro no siempre están de acuerdo. Más adelante veremos que tienen personalidades muy distintas. No recuerdas ninguna ocasión en que el hablante hacía todo lo posible para persuadir al oyente sobre una decisión particular con la que el oyente no estaba de acuerdo y... En consecuencia, la decisión nunca parecía correcta. Probemos nuestro primer experimento. Nuestro objetivo es desconectar al hablante. Busque un lugar tranquilo y cómodo en donde nadie le moleste. Siéntese y túmbese y relaje su cuerpo. Procure que la constante conversación interior de su mente se acalle hasta que finalmente desaparezca. Deje que su mente se quede en blanco, como una pizarra vacía. Inténtelo durante dos minutos. Le esperaré. Se acabó el tiempo. ¿No le funcionó? No me sorprende. Pocas personas pueden hacer este ejercicio siempre sin considerable práctica y entrenamiento en las técnicas meditativas, salvo en el estado de sueño es difícil hacer callar al hablante, intentémoslo de nuevo, pero esta vez concéntrese en repetir en silencio para sí mismo una palabra especial, utilicemos una palabra suave y agradable como por ejemplo murmullo, repítala en silencio una y otra vez le salió un poco mejor con la concentración es más fácil excluir todos los demás y poner la mente en blanco ¿quién está hablando? ¿quién está escuchando? su cerebro está dividido en dos hemisferios el derecho y el izquierdo están conectados por unas de fibras nerviosas llamadas el corpus callosum Opera como un cable de teléfono que envía miles de palabras por minuto a una y otra dirección, manteniendo los dos hemisferios en comunicación constante. Los científicos creen que el lado izquierdo del cerebro alberga las funciones corticales superiores. Bravo, muchacho. Feinker, vas a impresionar a todo el mundo con tu educación. Lo siento, Nurf. Se me escapó. Funciones corticales superiores quiere decir simplemente lenguaje. Habilidad verbal, razonamiento lógico y pensamiento analítico. Si cree que cada una de estas funciones está relacionada con el hemisferio izquierdo y el hablante, el hablante domina nuestra percepción del mundo con su constante habilidad verbal. Si cree que el hemisferio derecho, aunque menos entendido, es el responsable del razonamiento espacial, la visualización y la creatividad. También es el oyente, la parte del cerebro que escucha, el constante diálogo del hablante.